0: Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Pillole DJ Pop! Con Marco Pelliteri. Carissimi amici di Radio Animati, ben ritrovati per la vostra dose quotidiana di pillole DJ Pop. Proseguiamo a parlare di identità giapponese all'interno degli anime ed in particolare dei contenuti politici legati all'attualità. Allora, vorrei parlare di questi autori di cui parlavamo nella scorsa puntata. Shari Yamano è emerso recentemente con un'opera che si chiama Ken che vuol dire abbasso la moda coreana, ed è un fumetto nazionalista e anticoreano che si scaglia contro appunto le proliferare in Giappone del successo della cultura pop coreana, che peraltro è in una dinamica del tutto complementare. Eh, speculare al fiorire dagli anni 70-80 eh, della cultura pop giapponese tra, tra, i, giovani, tra i giovani coreani. Eh, in questo fumetto Yamano opera una fortissima critica della Corea e nel far questo valorizza e se, diciamo, enfatizza i valori nazionali eh, giapponesi. Ancora più preoccupante è un manga di Yoshinori Kobayashi, anzi una serie di manga di Yoshinori Kobayashi, che mh, dagli anni 90 eh, scrive e disegna delle opere fortemente provocatorie e, e patriottiche nel senso, diciamo, eh, deteriore del termine. Una per esempio è eh, Gomanism Sengen, dichiarazione di arrogantismo, è eh, una specie di neologismo. Uh, trovato da, da Kobayashi che è del 1991 eh, ma ce ne sono anche di più recenti e sempre più uh, come dire affermative del ruolo del Giappone e razziste xenofobe e quant'altro pensiamo a Yasukuni Ron Shingomanism Sengen Special ovvero il dibattito di Yasukuni nuova dichiarazione di arrogantismo special Yasukuni per chi non lo sapesse è un tempio shintoista eh, di Tokyo nel quale sono seppellite tutta una serie di eh, personalità eh, dell'esercito giapponese come per esempio ufficiali del Kenpei Tai ovvero delle SS giapponesi che sono stati dichiarati eh, criminali di guerra vari eh, primi ministri giapponesi eh, fanno regolare visita al tempio di Yasukuni e tutto questo crea chiaramente dei dei grossi dibattiti interni su un ritorno in Giappone di una destra aggressiva e nazionalista che addirittura vuole cambiare la Costituzione facendo diventare del Giappone non più il paese pacifista che è stato dal 1945 ma un paese che potrebbe dotarsi nuovamente di eserciti con potenza offensiva di armi nucleari addirittura. Teniamo anche presente che il Giappone è il secondo paese al mondo per spese militari annuali dopo gli Stati Uniti sembra un paradosso eppure è così. Kaiji Kawaguchi è un autore più raffinato di Kobayashi o di Yamano che in fondo è un dilettante allo sbaraglio è un autore invece molto molto raffinato Kawaguchi, ed è autore di due importantissimi fumetti entrambi trasposti in animazione il primo è eh, Shinmoku no Kantai tradotto in inglese come silent service ovvero l'esercito silenzioso oppure l'armata silenziosa o in, eh, in incognito in qualche modo, una sorta di eh, opera di fantapolitica in cui un sottomarino giapponese decide di eh, dichiararsi eh, stato a sé eh, dato che il, il Giappone è un paese estremamente pacifista eh, ci pensa questo sottomarino a creare un po' di scompiglio nell'ambiente internazionale eh, il fumetto più importante degli ultimi anni di Kawaguchi è invece un fumetto che è stato pubblicato in Francia e inizialmente anche negli Stati Uniti ma poi la, la pubblicazione è stata interrotta per scarse vendite e si intitola Zipang ovvero eh, Cipango, per come Marco Polo aveva chiamato il Giappone nei suoi, nei suoi viaggi. Eh, è un fumetto in tanti volumi, fino adesso ne sono stati pubblicati in Giappone 38 e mh, da questo fumetto è stata tratta nel 2004 anche una mh, serie televisiva di 26 episodi, che però diciamo si conclude in un punto eh, intermedio della, della trama vera e propria Pang è un fumetto di grandissimo interesse che è un peccato che ancora non sia pubblicato in Italia eh, è anche molto bella la serie televisiva con delle belle sigle iniziale e finale ed è una serie in particolare l'anime è di grande impatto una sorta di 24 no? chi conosce il telefilm 24 con Jack Bauer o comunque chi conosce uh, altri telefilm americani come Band of Brothers potrà capire di cosa sto parlando. <susurra> <musica>
1: Uasura
0: Diciamo, che parte con, uh, come fantascienza ma in realtà diventa fantapolitica subito perché parla di una nave eh, militare giapponese che salpa dal Giappone alla volta di Pearl Harbor nel presente e a causa di una tempesta magnetica stile Philadelphia Experiment eh, balza indietro nel tempo fino ad arrivare nel giugno del 1942 in pieno Pacifico, la notte prima della famosa battaglia delle Midway, una delle battaglie più importanti del Pacifico eh, tra americani e giapponesi. Quindi questa nave che nel presente è alleata degli americani, dato che il Giappone è amico o fraterno ormai degli americani dal, dal punto di vista politico-militare, si ritrova eh, in un contesto nel quale non sa bene se porsi dalla parte dell'impero giapponese o dalla parte degli americani dato che c'è in ballo eh, il continuum spazio-temporale. E da qui si dipanano tutta una serie di trame molto molto interessanti che mettono in mostra la bravura di Kawaguchi nel leggere eh, la storia, nel fare tutta una serie di ipotesi sulle azioni e reazioni dei vari personaggi storici, da Mao Zedong a Churchill a a Roosevelt all'ammiraglio Yamamoto, l'ammiraglio della Yamato, che non, non affonda, insomma ci sono tutta una serie di, di eventi eh, a catena che cambiano il passato e automaticamente cambieranno il futuro e quello che mh, io, alcuni personaggi di questo fumetto vogliono che emerga eh, dalla guerra è un nuovo Giappone chiamato Zipang, un'isola eh, potente, rispettata, ammirata e non violenta come invece si sta configurando durante la guerra e e come si era configurata già negli anni 30 eh, l'impero giapponese con la sua ideologia della famosa area di coprosperità panasiatica nella quale il Giappone doveva dominare tutta l'Asia in contrapposizione al al blocco occidentale ecco tutte queste opere ma anche altre di cui chiaramente non c'è modo di parlare in questo breve spazio Uh, configurano un'idea uh, politica del Giappone che sta emergendo negli ultimi tempi ed è un'idea politica supportata e corroborata da moltissime manifestazioni nel mondo della politica e della cultura ufficiali in Giappone un'idea di un Giappone uh, che vuole essere più forte, eh, più temuto eh, più aggressivo anche dal punto di vista della politica internazionale Um, se noi pensiamo che fino adesso le idee di Giappone che ci sono pervenute con gli anime e con i manga sono idee di un Giappone in qualche modo fantastico, fantasticato, immaginario e immaginato o l'idea comunque di un Giappone in cui i personaggi promulgano valori di pacifismo, di pace tra i popoli eh, di rispetto per l'altro, eh, ideali di grandissima altezza come quelli di Capitan Harlock o di grande propositività come quelli eh, legati più che altro al gioco, al confronto pacifico come nei cartoni sportivi di Ollie e Benji e quant'altro. Ebbene, se l'idea che del Giappone ci siamo fatti in Italia e in Europa è l'idea di un Giappone pacifico grazie a questi disegni animati che ho appena citato, eh, c'è da chiedersi che tipo di Giappone possa emergere a livello internazionale nella concezione delle nuove generazioni di spettatori e di lettori se i prossimi manga e anime che verranno eh, proposti all'estero saranno questi cioè manga in cui in maniera più volitiva viene contrassegnata una dimensione più forte più militarmente attrezzata diciamo così eh, del giappone eh, quindi su questi interrogativi io chiuderei Uh, ricordando Bitsipang e la serie animata con le sue due belle sigle
1: Harukana.
0: DJ Pop! Vino e DJ, DJ Pop! Vino e DJ, DJ Pop! Con Marco Pellitteri.